0: 欢迎收听《人生自救指南》客运。我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十八集。首先呢，我先来分享一则留言。这位听众朋友是私讯到我的 Instagram 里面，然后我觉得这篇留言很有趣，所以想要跟大家分享。他说：“安卡你好，听你的 Podcast 很久了，先谢谢你的用心与存在，声音好听，脉络清晰，让我在想要透过人类图梳理人生的方向有更多的收获，重新燃起对人类图的热情。而聆听 Podcast 当下的确有一种人生好朋友的既视感，过程中身体也有希望能分享些。”心得跟你说说话，这样的回应就顺着身体的感觉写下这些话跟你分享。如果你有收到并读过，谢谢你愿意费心。这个心得留言对我来说也像是一个树洞与告诫。一些心里的话能够没有负担的说出来而被理解。我是显示生产者六二人，今年三十九岁的我有个小孩一岁多，小朋友是投射者四一人，休完育婴假便离职待业育儿中。对于过去工作与经历的一切感到疲惫，好像曾经说过六爻人的三十过后，只想躲起来疗伤，真的很有感。目前专注在眼前的家务，而我的太太保持上班。太太是显示者三五人，后来也有收听你的 podcast， 还跟你买了两顶帽子，果然充满行动力。谢谢你们支持我的小怪兽毛毛。开启新的育儿生活的我又逢买房搬新家，全然进入了一种社交成分极低的生活感。因为育儿与家务，甚至自处时间都很少，很珍贵了。除了太太与儿子之外，没有固定的朋友聚会，而我却也有一种因为有了新的主轴角色——爸爸，能让自己躲起来，如同隐居一般。和过去种种不同的亲友圈，可以顺理成章的被动，想要随心所欲，不想被人情束缚，很怕麻烦。希望尽可能是没有负担的来往。这个阶段的我心情既平静又复杂。眼前的育儿与处理家务是没有悬念的，对我来说是有意义的付出，心里不会有任何的疑虑。相反的，有朋友觉得小孩舍掉很多原本自己想要的生活选项，但是我对业界与工作完全提不起劲，也没有明确的企图与目标。过去，除非看到真的很有兴趣、有想象的工作，才会投履历。另一半说：“我非常挑工作，我真的害怕去到没有热情又不自在的地方工作，活在老板凝视下度日的生活。毕竟，等孩子适应托儿所稳定之后，我还是必须开始工作。其实是有点忧虑，自己六二又抽离又想躲起来的心性就这样脱节了。”听到 podcast 中有说到，二爻人还是要让自己有机会置身学习的环境，提醒了我要适时的让自己下山与外界互动，才有机会听到新的声音与热情。感谢你的请听，也分享我的人类图给你，分享给你当做一个 database。这位朋友，你的图我收到，看了之后，我可以明白你内心的拉扯是怎么回事哦。你的人类图总共有六条通道。其中有四条都是个体人通道，剩下的那两条呢是整合性通道。你的个体人通道是1824、2838、134， 四，这四条都是个体人。然后另外两条呢，十2十2十三四都是整合性通道。那我就不一条一条通道细讲了，我们就用回路的调性来看哦。我之前 podcast 就有分享过个体人回路、哦个体人回路里的通道有一个目的，就是来为这个世界带来不一样的想法、视野、观点。你们的发现跟领悟，绝对不是透过实验结果，也不是经验谈，而是全然发自内在觉知。而这一点会让个体人跟其他回路类型的人感觉格格不入，因为你们不需要与人讨论激发创意，你们的创意是直觉自发性的。其他回路的人自然会觉得你们很独特，没错，但会感觉不容易融入团体。我不是指个性哦，而是你们独特的观点会让别的回路觉得有点无法理解，然后无法想象。我跟你的想法好像不太一样，所以个体人经常会有一种感受是：是我明明身处一个团体中，为何我会觉得？我好像还是一个人，好像我的想法没有人可以跟我有共鸣，甚至有时候会发生那种我的想法好像没有办法被大家理解。可是呢，个体人回路保持自身的独特性是必要的，因为你们独特的想法是真的能成为经典，带起一阵风潮，或者是疏通那一些僵硬的想法，让那一些已经固执的规则能够有一个新的突破、新的改变。再来是你的整合型通道十二十二十三四这两条通道，整合型通道的存在完全是支持这个通道的主人能好好的活下去。你们有自己的生存之道，生存能力非常强大。假设我们把一群人丢到荒岛，有整合型通道的人一定可以好好的活着，甚至可以活到最后。当然，他们可能就不太需要团队合作。你的这六条通道算是蛮多的，但是全部都是跟自己有关，而不是跟别人有关。然后再加上你的六二人生角色，我们说过六爻就是比较抽离，然后可能跟人都有一个空气感的距离。二爻呢，又因为。对你们来说，学习不是那么困难，自然而然六二人就会感觉好像像你说的站在屋顶上，但是不想跟人社交，不想跟人来往，不想要走入人间。所以可想而知，你现在的育儿生活应该会让你觉得蛮开心、蛮自在的哦，因为二爻喜欢躲起来嘛，对不对？好，那我会注意到你的留言。是因为有一段你说育儿跟处理家务对你来说是有意义的，而工作你也希望是让你觉得有兴趣的。那你的个体人通道里面有一条是二八三八困顿挣扎的通道，这条通道哦，在做的事情就是寻找人生的意义。这条通道会让你去思考你的人生要做什么事情是有意义的。你要把你的人生、你的时间、你的精力投入在哪一件事情上面才是有意义的呢？所以我会鼓励你，如果之后重新投入职场的话，第一个你一定要找一份能够让你自由。展现创意的工作，我们刚刚讲嘛，你很多的个体人的通道，尤其有一八那一条创意的通道，然后又有二十四那一条，我有很多资源，也也知道怎么把资源投入到正确的方向的那一条通道，给你自在的发挥空间是很重要的。然后另外就是第二点，我觉得这个工作可能也要让你觉得你投入是很值得的，是有意义的，这样子你做起来才会开心哦。那我会分享这篇留言，是因为我觉得很可爱。我的听众百分之八十甚至九十都是女生，比较少男生留言，而且是已经做。爸爸的男生，我知道在我们这个年纪要顾上顾下，很难有余裕去思考关于自己的人生、自己的价值，更别说要真的付诸行动、自我实践。所以，我还蛮开心，我的节目也能引起男生的共鸣，也很开心能够让你们向内思考。谢谢你的留言，祝福你育儿生活愉快。最近农历年底快到了，那有蛮多朋友咨询人类图，是来问工作的问题。我有遇到一个学生问我说，说他的公司想升他做主管，问我可不可以从图面上看出来他适不适合做主管？我觉得这个问题跟观察很有趣，所以今天我想要做一个主题，就是人类图里面有一些闸门可以看得出来，你是不是比较适合跟人相处。人们看到你是不是比较容易亲近，然后也会想要主动靠近你。但是我必须说好，这跟能不能做主管，跟你是不是就一定适合做某一些工作是不能直接画上等号的。我只能说，你有这样子的性格，有这样子的个性，你适合跟人相处，然后适合跟人接触，这个就是你的特质，这也是你的可以好好发挥的优势。至于，要不要选择什么工作？要不要接受什么职务？当然，如果你懂得运用你的内在权威跟策略的话，会是很好的帮助。第一个闸门呢是59号亲密的闸门，这个闸门在建股中心。我们都知道建股中心里面的闸门都跟生产力有关。59号闸门呢，基本设定是与人结合，创造新生命。有人说，有59号闸门的人很会生小孩。我觉得那个只是，它只是让你更好了解五十九号闸门的精神哦。五十九号闸门的精神是与人结合，而与人结合的目的是要去创造新生命。创造新生命不只是说生小孩，也可以是跟人合伙开一间新的公司，与人合作开启一个新的案子。五十九号就是在负责吸引人靠过来一起共事。我常觉得有五十九号的人真的很像万磁王，不知道为什么，只要遇到有五十九号闸门的人，我就会主动的想要靠近这个人，就算是第一次认识的人也会哦。有一次在课堂上，我随机问学生问题，大家都很安静、很害羞，没有人。想要主动回答，我就 Q 了一个同学，请他发言。后来这堂课，只要我想问问题的时候，我不由自主的都会想要先 Q 他。我真的说不出来为什么，就是有一种吸引力，好像我跟他可以没有隔阂的、很自在的，请他帮我这个忙。后来我看了他的图，发现他有59号闸门，真相大白了。可是对59号闸门的人来说，可能会感觉有点困扰，因为这个闸门它是没有筛选机制的，连陌生人都容易会对59号闸门的人卸下心房。第一次跟59九闸门人说话，就好像认识很久的朋友。当然，这个是59号的优势，但是也有可能会吸引到一些你不想要吸引的人过来哦。说真的，如果运用在工作上，它会帮助你，遇到什么难搞的人，至少第一步做到破冰是很容易的，这个闸门是有打破城墙、拆除墙壁的能力，但就是要小心、要慎选，要知道保护自己的能量。与人结合是好的，但是也要慎选对象。再来是22号开放优雅的闸门，这个闸门在情绪中心，之前我没有讲过、哦。22二号闸门对应的器官是左耳，左耳听到的事情，它会是一个情感的讯息，不见得你听到是事实，但是你会听到背后的情绪，或是那件事件发生的情境、感受。这个闸门很擅长听出一个人他在描述一件事情，他背后带有的情绪。而听的人呢，能够优雅的听完别人的话，也能够优雅的回应。大家很常说，最好的陪伴就是聆听。你可能会觉得聆听很简单呐、啊，就是当对方在抱怨、在说一些难过的事情的时候，我们只要静静的听就好了。可是我时常觉得，听别人说话这件事情，结果有很大的差别。我试过跟不同的朋友讲心事，有些朋友给我的感觉是我说出去了却没有被接住的感觉；那有些是会跟你一起抱怨，有些是开始帮你想办法，甚至给你指导气。我自己最好的朋友就有二十二号闸门，每一次我跟他讲心事的时候，我都有被接住的感觉。其实很长，我都不会讲出我的情绪。我觉得可能因为情绪中心空白，没有办法在当下很快的表达出我们的情绪。经常我就是会跟他描述我发生了什么事，但是他听完之后会跟我说：“你现在是不是觉得很沮丧？”我好惊讶哦，因为我们不是讲电话哦，我们是用 line 文字讯息。文字讯息其实很难精准又深刻描述出情绪，但是二十二号闸门的这个特殊功能很厉害耶，也很自然就能够听出我描述的这个事件，它引发了我什么情绪。既然二十二号闸门有这样的功能哦，当然就很容易吸引别人来。主动跟他们诉苦。不过呢，二十二号闸门是个体人闸门，所以他有一个好处，就是他不见得来者不拒。他要不要听进去那个背后的情绪，要看他的感觉。他想听的时候，他真正的耳朵才会打开；不想听的时候，当然那些情绪、那些抱怨，就是作为进又耳出。下一个闸门是十三号闸门，这个闸门叫做聆听者的闸门，它位于居中心。十三号闸门呢，它不只是用听的、哦，看的也算。它主要的功能是，它会去收集它听到的、看到的故事、经验跟秘密。我们也可以说它是树洞的闸门，很奇妙哦。十三号闸门的人会吸引人去跟他说秘密，陌生人、熟人、朋友都会。我有一个朋友有十三号闸门，我觉得他不是一个很擅长提供人意见，或是一个很有耐心听人说话的人。但是我经常听到他说哪个朋友约他晚上要聊聊心事，我蛮惊讶的。后来我回想，我其实在一开始的时候认识这个人，我就跟他说了一个我天大的秘密。我就是在认识他的早期，我就告诉他我这个秘密，所以这个闸门真的。很神奇，他自然而然就会吸引别人去跟他讲心事，而且那个心事还不是跟任何人都可以透露的心事，他是有一点带着不为人知的那种成分。那十三号聆听者的闸门跟二十二号闸门有什么不一样呢？我觉得这两个闸门都很自然会吸引人来倾诉心声，只是说这个闸门的拥有者哦，他听了之后，他吸收的是哪一部分？如果是22号闸门，你们吸收的是情绪；如果是13号闸门，你们吸收的就是故事情节或经验。那十三号闸门还有一个优点，就是当它是树洞的时候，别人告诉他秘密，他是不会说出去的，他会收集起来，变成自己的知识库。当有一天需要用到知识库里面的某一条经验的时候，他才会拿出来使用。所以有十三号闸门的人，自然而然也很容易吸引别人靠过来、哦、也很容易吸引别人跟他成为好朋友。再来是二十七号闸门，这个闸门也在建谷中心，又是一个服务与付出的闸门，而且还是一个利他主义的闸门。有这个闸门的人，非常擅长照顾别人，让别人受到滋养，给别人满满的爱。我自己就有这个茶门，我自己觉得这就是一个母爱泛滥的茶门。看到需要被照顾的对象，就会朝他奔去。我们体内好像有一个自建的侦测器，我们会自动侦测到什么人需要什么样的照顾。我们侦测到你需要带你去好好吃顿饭，振奋精神，我们就会带你去好好吃顿饭。我们侦测到你在精神上面需要支持跟鼓励，我们就会给你很多的支持，给你很多的信心。二十七号宅门就像爱心满到要溢出来一样。当你空虚寂寞觉得冷的时候，你可以去找二十七号宅门的人取暖。他可以准备一桌子好菜，把你当家人一样照顾。你心情低落的时候，二十七号宅门的人一定会陪你聊天，直到你心情平复。这么好的特质，当然容易吸引需要被照顾的人靠近啊。但也可想而知，如果27号砸门的人没有拿捏好分寸，没有拿捏好付出的多跟少，就会有点危险。所以， 27号砸门的人，请记得先照顾好自己，再照顾别人，永远都要把自己摆在最前面。嗯，我再告诉你们，也在告诉我自己。最后一个，我想分享的是30号感觉的闸门，它在情绪中心。这个闸门还有一个辅助名词是燃烧的火焰。燃烧的火焰哦，就是这个闸门的象征。有这个闸门的人呢，希望能够像燃烧的火焰，体验那种浓烈的情绪感受。他们会有很多很多的渴望，不是物质层面那种渴望，是渴望体验感觉，很浓烈的感觉。例如，想要去尝试高空弹跳，就是想要感受那个刺激感；去听音乐会，就是想要沉浸在音乐带来的浓烈的情绪起伏。他们的感受性也会比一般人来得强烈。比如说，同样读一本书，有三十号闸门的人，可能百分之两百的情绪都。陷在那个故事情节 里， 觉得好有感觉哦。可是没有三十号咱们的 人， 可能就是有感 觉， 但是那个感觉可能不到两百 分， 就一般。普通有的感受，所以有这个闸门的人呢，因为想要去体验那种很浓烈的感受，所以自然会想要去从事很多活动。那些活动可以去引发一个体验的机会，那甚至会带动身边的人一起去从事这个活动。身边的人也会觉得哇，人生好有趣，这么多的感觉，就好像人生加了好多的调味料，一点也不无聊。我曾经跟有三十号闸门的人交往过，跟他在一起的时候，我真的就觉得人生很有趣。他会带我去从事很多不同的活动，每一个活动都让我个别对那一个活动有独特的感觉。这一些不同的感觉。集合在一起，就会觉得我的人生好丰富。当下在那一段时间里面太有趣了。好，所以有三十号闸门的人，也会让人想要靠近他，是因为他会让人感到人生是有希望，人生是有层次的，人生是丰富的。今天讲的这几个杂门呢，如果你们有的话，并不是说你们一定就很受欢迎，朋友很多，或者是很擅长社交，只是说这些是你们带给别人的感受。当然，如果你很受欢迎、很很会社交，这个当然很好。但或许你有这样子的特质，你自己不知道。你不知道你有想让人亲近的特质，你不知道你有想让人把你当树洞的特质，或是你不知道你有那种让人可以因为跟你说话而产生力量的特质。观察一下，感受一下。你是不是人缘特别好呢？陌生人是不是第一次跟你见面就掏心掏肺，把自己的秘密告诉你呢？如果有的话，你可以去看一下，你有没有以上这些杂门。最后要来说一下，二月份也是有人类图资讯的服务。我知道接近农历年底，有很多朋友正在考虑换工作，或是要不要创业，甚至想要让自己的人生来个翻篇。都可以试试看，用人类图来做一个自我探索，认识自己的个性，认识自己的特质，还有如何使用你的内在权威跟策略来引导你做人生重要的决定。咨询服务的资讯呢，欢迎到我的脸书或 Instagram 查询。另外就是人类图的家教课，我目前还在规划当中，有可能二月份会有团体课，但我还不确定。如果你愿意的话呢，就是可以到我的社群软体上面去查询最新的开课资讯。最后的最后，如果你喜欢今天的节目。欢迎你分享给你身边的朋友，也请你帮我到 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言五星好评。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。